0: Bienvenue dans l'affaire suivante, ils étaient plusieurs centaines à défiler hier dans les rues de Marseille. Plusieurs centaines de personnes et un point commun, l'inquiétude autour de Mélodie. Mélodie, c'est cette mère de famille de 34 ans, elle a disparu vendredi 3 novembre. Depuis, un silence total, beaucoup de questions et désormais une enquête pour enlèvement et séquestration. Elisa Tralin.
1: Les proches ont ratissé hier cette zone à l'écart du 11e arrondissement de Marseille parce que c'est ici, selon eux, que le portable de Mélodie Mendes da Silva a borné pour la dernière fois il y a deux semaines.
2: Ça n'a pas été choisi au hasard. On a, on a sélectionné tous les lieux que, qui nous semblaient les plus, les plus reculés, là où on pouvait plus facilement se débarrasser d'objets ou autres.
1: La mère de famille reste introuvable. Aucun mouvement n'a été détecté sur son téléphone ni sur ses comptes bancaires. Ses proches ne croient pas à un départ volontaire.
3: C'est une mère de famille. Elle a deux enfants et a ces deux enfants qui sont sa raison de vivre. Elle serait jamais partie, même ses sœurs Sabrina, Melissa,
1: jamais elle les aurait jamais laissé. Le visage de la trentenaire a été placardé dans toute la ville. Le vendredi 3 novembre, Mélodie est sortie de chez elle à 18h15, en claquette et sans sac à main, selon la famille qui a pu visionner les images de vidéosurveillance.
2: Ce que je comprends moi, c'est que dans le style vestimentaire qu'elle avait, c'était pas du style à rester très très longtemps dehors pour moi c'est une personne qui descend qui remonte.
1: À 18h43, elle a laissé un message vocal à sa sœur sur le point d'accoucher, lui indiquant qu'elle était sortie mais joignable en cas de besoin. Peu avant 19h30, son portable a borné une dernière fois à avenue Allard à l'est de la ville. L'esthéticienne qui était sur le point d'ouvrir son propre salon n'avait aucune raison connue de s'y rendre. Croyant d'abord à son retour, le compagnon de Mélodie a attendu le lundi, soit trois jours après sa disparition, pour prévenir la police.
0: Dominique, voilà pour les faits, les dernières informations. Et pour en parler, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Pearl. Bonjour, bonjour. merci d'être présent. Vous êtes le compagnon de Mélodie, vous avez deux enfants, vous êtes en couple avec elle depuis 14 ans. Patrick, bonjour, bonjour. vous êtes le frère de Mélodie. Gilbert Hill, merci également d'être présent. Vous êtes ancien premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. Vous allez rester avec nous tout au long de cette émission, avant que nous parlions à la fin de cette émission, Dominique, de votre dernier ouvrage consacré au serial au Killer. Une première question pour vous, Pearl. On vous a vu hier très entouré, euh, participer à une battue, euh, puis à une marche. Dans quel état d'esprit êtes-vous désormais Nous sommes 15 jours après la disparition de votre compagne, Mélodie.
4: Bah, toujours autant inquiet. Mais bon, ça m'a fait du bien d'avoir tout ce monde de, derrière moi qui a pu venir à cette marche. Je tiens à les remercier d'ailleurs, parce que c'est très encourageant. Mais bon, plus les jours passent, plus ça devient compliqué. Vous avez de l'espoir Oui, complètement.
5: Est-ce qu'on vous tient au courant de l'enquête Non, de pas, du tout. Enquête pas du tout. Sur l'enquête police, la justice vous a convoqué, on vous a posé des questions
4: On m'a posé des questions, mais c'était au moment où l'affaire a été prise au en... sérieux. Et depuis, je n'ai pas eu de nouvelles.
5: Vous avez été entendu pendant combien de temps
4: Pendant 6
0: heures. Quelles sont les questions qu'on vous pose à ce moment-là ben, on... Ça concerne plus Mélodie Ça concerne ça votre concerne... emploi du temps ça... Votre relation Ça, ça concerne quoi Ça concerne
4: tout. vraiment tout. Ils vont me parler de mon passé, de mon présent, de, de ce jour-là. Ils me posent toutes les questions qu'ils ont me Alors
5: C'est une question pas facile à vous poser, mais il faut vous la poser. Vous savez que vous faites partie des suspects. Vous êtes l'une des pistes de la police. Quand on vous pose des questions, vous pensez à ça Vous vous dites ils sont en train de me soupçonner vous y pensez non, je Comment est-ce qu'on vit ça
4: ben, Je l'ai compris clairement. Après, voilà, moi, je rien à me reprocher derrière. Vous me poser les questions, moi, je répondrai.
5: Il y a 48 heures. Elle disparaît le vendredi, 18h15. Vous allez signaler sa disparition le lundi. Au début, on se pose tous des questions. On se dit « qu'est-ce qu'il a fait pendant deux jours ?» Et finalement, vous vous êtes occupé, vous avez fait des choses. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces deux jours, le samedi, dimanche ben,
4: J'ai essayé de voir si elle n'était pas en garde à vue. Vu que je n'avais pas de nouvelles, son téléphone était éteint. Mm -hmm. Vous avez appelé avec la hôpitaux. police Non, j'ai pas pu la police. Je suis allé en commissariat, commissariat.
0: Ah oui, vous vous êtes déplacé sur... Est ça. Est-ce que vous expliquez que c'est pendant ces deux jours, en fait, on vous a dit qu'il fallait 48 heures, deux ou trois jours avant de pouvoir signer une disparition
4: ben Moi, c'était ce que j'avais entendu. On ne me l'a pas dit directement. Donc, du coup, j'ai attendu tout ce temps. Dimanche, je suis allé pour justement déclarer la disparition de ma compagne. Et... Euh... Le de d'Anneau était fermé parce qu'il y avait la manifestation. Et les autres commissariats de proximité ils étaient fermés ferme ferment le week-end. Donc, je n'ai pas pu faire ma déclaration. J'ai dû attendre l'NJ.
0: Patrick, comment vous vivez, euh, vous, cette euh, inquiétude, euh, on imagine grandissante autour de votre, de votre sœur Ça se passe comment pour vous Comment vous le vivez Qu'est-ce que vous faites
6: à ce moment-là je le vis très mal. Après, j'essaie de ne pas trop le montrer parce que j'ai d'autres sœurs derrière. Mmh. mon neveu, ma nièce toute une famille aussi, même des amis à ma sœur, donc euh, après je me dois... Et même moi, j'y crois toujours. Hein, sinon, je, on ne ferait pas ce qu'on fait, aller coller des affiches, tout ceci, cela. Donc.
5: Vous voulez bien nous parler de Mélodie, nous parler d'elle
6: Mélodie, c'est une fille qui a la joie de vivre, aime rigoler, s'amuser. Euh, c'est une fille forte, caractérielle. Et c'est pour ça qu'on s'est dit tous, on comprend pas le pourquoi du comment. À aucun moment, vous vous dites,
0: quelle que soit la raison, elle a pu partir de son propre chef pour une raison que vous connaissez ou vous ignorez. C'est quelque chose que vous écartez totalement. Le fait que nous sommes maintenant, finalement, quinze jours, vous n'ayez pas de nouvelles, ça prouve qu'il s'est passé quelque chose potentiellement grave, C'est ça?
4: Ben, au début, on pensait que c'était par rapport à la mort de sa mère. Donc, on dit peut-être qu'elle voulait s'aérer la tête, se retrouver un
0: peu seul. C'est une mort qu'il avait beaucoup touchée, on peut le comprendre, évidemment. C'est ça, mais c'est
4: pas d'elle. De c'est pas d'elle de partir et de pas donner de nouvelles. Donc, euh, ça commençait déjà à être inquiétant. Et au plus, les jours passent,
0: au plus, euh, c'est inquiétant. Gilles une question. L'enquête, euh, on parlait d'une instruction judiciaire pour disparition inquiétante, et puis on est passé désormais à une enquête pour enlèvement et séquestration. Est-ce que c'est logique ou est-ce que ça veut dire que les enquêteurs ont quelque chose qui fait croire que...
7: C'est du classique. Moi, j'ai connu la, la période précédent millénaire, bien sûr, où euh, les recherches dans l'intérêt des familles euh, étaient des procédures purement administratives. Alors, ça a été en partie euh, judiciarisé à travers ce terme disparition inquiétante, mmh. mais comme le nom l'indique, il n'y a pas la, une poursuite du chef d'une quelconque infraction. Et euh, à partir d'un certain moment, c'est ce qui m'était arrivé dans le cadre de l'affaire de... Simone Weber, on ah. ne voyait pas revenir Bernard étier on est passé après une semaine d'enquête administrative, recherche dans l'intérêt des familles, à une ouverture d'informations contrix des chefs d'enlèvement de et séquestration c'est contrix, c'est du classique c'est pour se donner des moyens procéduraux de progresser dans la manifestation de la vérité.
5: Monsieur le juge, on, on, on les sent tous les deux à un hein, peur le, 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 le compagnon de Mélodie, papa des deux enfants, vos deux enfants 14-9 ans, Patrick son frère en les sent désemparés Mais comment se fait-il que personne ne les tienne au courant Ni la justice, Mais... ni la police, que personne ne leur dise Les rappels, les contacts, en leur disant Rassurez-vous, on travaille... Euh, pourquoi ça Pourquoi ce silence Et c'est récurrent. Hein.
7: Mais c'est récurrent parce que c'est quasiment obligatoire. Les policiers ne connaissent pas ces messieurs, ils ne connaissent pas les autres témoins qui sont amenés à être entendus. Donc, une enquête, par définition, a besoin d'un minimum de confidentialité. Souvenez-vous au moment de l'affaire euh, Grégory en 1984, on a fait des reproches euh, étaient au demeurant mérité aux enquêteurs de la gendarmerie qui n'avaient pas voulu faire une perquisition dès la découverte du corps de l'enfant au domicile des époux Villemain, dont on sait qu'ils ont été par la suite blanchis. Mais ça, ça a jeté euh, un voile de suspicion sur des gens qui n'avaient pas à être suspectés. Donc, je me mets à la place des enquêteurs, euh, je, je comprends parfaitement votre désarroi, mais je me mets à la place des enquêteurs qui ne vont pas faire des confidences à des gens qui, éventuellement, peuvent être dans l'œil du
4: cyclone.
7: Alors, Pearl, est-ce qu'il y a eu une perquisition chez vous Est-ce que les enquêteurs
5: sont venus chez vous Est-ce qu'ils ont cherché, fouillé Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé Vous pouvez nous raconter
4: Ça s'est très bien passé, ils sont passés, ils ont fait la perquisition de mon appartement, ils ont fait la perquisition de mon garage, la perquisition de l'institut,
0: L institut L institut, parce qu'elle
5: était, était esthéticienne, oui. L'institut où travaillait Mélodie, elle avait démarré un,
4: un, une... Elle commençait à peine. Elle n'avait pas encore ouvert officiellement. Ouais. Donc, euh, voilà, tout a été fouillé.
5: Est-ce qu'ils ont apporté des choses
4: euh, Tout ce qui est euh, L ordinateur, tablette, téléphone qu'ils ont... eu
5: Juste une chose, c'est vous qui savez, vous êtes les derniers, à Donc, elle disparaît vendredi 3 novembre il y a 18h15, on la voit sortir de l'immeuble. Patrick, vous avez vu les, les vidéos Vous les avez vues ces vidéos Oui, oui. De l'immeuble Oui. On, et on va... la voit sortir comment elle a, elle a un sac Elle a quelque chose Non, elle, est comment
6: elle a bien un survêtement, de ce qu'on voit, une veste assez longue, un trois quarts et des claquettes. Et c'est justement par rapport à cette vidéo que nous, on ne comprenait pas, enfin moi en tout cas, je ne comprenais pas, parce que dans la rue où elle habite, il y a dès qu'elle sort, en fait, c'est un quartier qui est vraiment sécurisé par les caméras. Et nous, on comprenait pas comment ça se fait que la police arrivait pas à mettre les mains sur ces caméras, euh, ne regardait pas, nous ne disait rien. Et apparemment, depuis hier, ils ont fait réquisition sur les caméras, mais bon, ça a mis du temps quand même. Mais comment vous les avez vues, ces images C'est la police qui vous a dit voilà non, -ce que c'est dans l'immeuble, dans l'immeuble, dans, dans la résidence, en fait, dans l'immeuble, il y a une caméra dans la cage escalier devant l'entrée, en fait, de l'immeuble.
5: Est-ce qu'elle a pris son téléphone Est-ce qu'elle a pris son sac à main Est-ce qu'elle a pris une carte bleue, de l'argent
6: Elle avait deux téléphones sur elle.
4: C'est tout ce qu'elle
0: a pris.
5: Elle part avec seulement ces deux téléphones C'est ça. À la maison, vous retrouvez les papiers tu... Je retrouve tout.
0: Et pareil, vous dites que le, le téléphone, vous avez des échanges à un moment, et puis à un moment, où, que ce que vous dites, c'est euh, le téléphone est éteint. Il n'y a plus, de, les messages sont non lui, et le, le téléphone est éteint. Comment vous avez cette information C'est quelque chose que vous constatez C'est ce que vous dit la police euh, tout, Comment vous apprenez également que son téléphone a borné dans le 11e arrondissement Ces éléments-là, comment, euh, comment vous arrivez à nous nous les donner à, après à nous Ce sont des éléments officiels de l'enquête Ce que vous disent les policiers ou c'est ce que vous, vous avez trouvé
4: Ben Moi, est, euh, rentré du travail à 19h15, je l'appelle la pas à la maison, donc son téléphone sonne. Je le rappelle 30 minutes plus tard, Le téléphone est sur messagerie. Du coup, je la rappelle plusieurs fois au fur et à mesure. N'ayant toujours pas de nouvelles et que son téléphone était éteint, je demande à sa petite sœur si elle, elle était avec. Sa petite sœur me dit que non. Bon, je lui explique que voilà, je n'arrive pas à la voir et que quand je suis rentré à la maison, elle était pas là. Du coup, elle m'a dit ben, elle doit peut-être plus avoir de batterie. Euh, ben, je lui dis ben, du coup, je vais attendre qu'elle rentre. Donc, euh, j'attendais. Bon, Jusque-là, pas de nouvelles. Les jours passés, toujours pas de nouvelles. Donc, lundi, quand j'ai fait la déclaration de disparition, euh, la police m'a appelé le lendemain pour me dire que qui pourrait être potentiellement dans le 11e arrondissement. J'aurais dit, pourquoi vous avez quelque chose Ils me disaient, oui, il y a son téléphone qui a dans le 11e arrondissement. Mais bon, ça n'a pas été précisé où exactement au début. Parce que non. le 11e arrondissement, 19 h 30, c'est ça Le 11e arrondissement, 18h... c'est là À 19h24, pardon.
0: 19h24 19h24, ouais. Avenue Emmanuel Allard, dans le 11e arrondissement, c'est la zone dans laquelle...
4: Bah, au début, il euh, m'avait dit, dit que le 11e. Mmh. Donc du coup, le 11e, c'est très grand. Donc c'est assez vaste. Après, il m'a a donné un peu plus de précision. Il m'a dit à l'avenue Emmanuel Allard parce que c'était près de chez son père. chez son père chez qui il est parti. C'est dans Enquêteur. le
5: quartier où habite son père euh,
4: C'est ça. Mais son père qui était absent, elle savait qu'il était, était absent. absent qu il était qu'il était au Cap-Vert et qu'elle n'avait ouais. rien à faire. Dans ce, ce côté-là, perso, que je sache. quoi.
5: Est-ce que vous avez une idée Non. Vous êtes dans le flou complet ou
6: Flou complet Parce que je ne lui connais pas d'ennemis. Euh... Pas de dette non plus que je sache, et pourtant, j'étais très proche d'elle. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Et que vous disent les gens
0: Hier, il y avait quand même pas mal de personnes à cette battue puis à cette marche. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens Qu'est-ce qu'ils espèrent
6: trouver quand ils sont à
0: vos côtés euh...
6: Tout dépend des personnes. Il mmh. y a des personnes qui nous disent bon courage et d'autres qui... qui sont un peu plus méchants. Qui... Qui... Méchants, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ils jettent la faute sur voilà quoi. Comme tout, on reçoit des messages, des, des appels inconnus. C'est de votre faute, euh, ouais, c'est votre libre. faute, c'est ceci, c'est cela. Mais bon, c'est plus des messages encourageants que ces imbéciles qui appellent. Bien sûr, quand on vous dit c'est de votre faute, c'est quoi C'est vous l'avez pas surveillé, pas protégé, ou vous savez des
5: choses ou euh, quoi
6: euh, Oui, un peu tout. Un peu tout, on reçoit tout et rien.
5: Mais vous savez que... ça, ça sur quoi Sur des sur des messageries Sur quoi
6: Non, non, c'est vu qu'il y a les numéros de téléphone qui sont. Ah oui,
5: d'accord. Parce voilà. que vous avez affiché les numéros Exactement. de téléphone sur la vie de recherche.
6: Voilà. Vous allez continuer euh, la mobilisation, je
0: n'en doute pas, mais par exemple, ce type de rendez-vous comme hier, des battus, des euh, démarches, des, euh, des collages d'affiches, c'est ce que vous allez continuer à faire en attendant de retrouver. On continuera, compagne, votre soeur.
4: on continuera jusqu'à la retrouver.
0: Et vous avez toujours cet espoir, évidemment, ce que l'on souhaite tous Bien sûr.
5: Et les enfants, qu'est-ce que vous leur dites vous avez un fils de, du une, mal. Fille, une fille de 14 ans, un fils de Levant Non, c'est l'inverse. Fils
4: Non, c'est la fille de 14 ans.
5: Fille de 14 et ans, et fils de Levant. De... Qu'est-ce que vous leur dites alors
4: J'arrive pas à leur parler, je sais pas quoi leur dire.
5: Ils vous posent des questions, eux
4: Non plus. Très réservés, ils restent dans leur coin et ils n'en parlent pas.
5: Vous continuez à vivre tous les trois euh...
4: Non, en ce, moment, ils sont, en ce moment, ils sont chez le parce que moi, je ouais, bouge ouais. beaucoup. Ils sont chez moi donc, il qu'il y, y a la petite
6: sœur aussi qui est enceinte, qui est là-bas, donc euh, au moins ils, se ils restent tous les trois ensemble. En tout cas, je suis persuadé que, pour en tout cas, je, au fond de moi, je suis persuadé que pour l'instant, elle va bien. C'est évidemment vrai. tout ce qu'on merci,
0: merci beaucoup Pearl, merci beaucoup Patrick merci à vous. Merci. sur le plateau d'Affaires suivantes pour évoquer la disparition de Mélodie. Nous suivrons évidemment cette affaire dans Affaires suivantes avec Dominique mais également dans l'ensemble des, des rendez-vous de, de BFM TV. Dans un instant, nous évoquerons de nouveau cette sordide affaire de trois frères pédophiles âgés de plus de 70 ans, des dizaines de victimes potentielles et un mode opératoire similaire pour des actes dont ils affirment qu'ils ont été commis séparément. A tout de suite. BFM Radio. Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Ils ont respectivement 70, 76 et 78 ans. Ils, ce sont ces trois frères, accusés d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs. Leurs épouses étaient toutes les trois assistantes maternelles. Elles accueillaient des enfants à domicile, ce qui fait craindre un plus grand nombre de victimes encore. Une affaire aussi sordide que complexe qui secoue le département du Doubs. Elisa Tralin.
1: Tout commence en mars 2021. Des collégiennes et lycéennes accusent le mari de leur ancienne nounou de les avoir agressées sexuellement lorsqu'elles étaient plus jeunes. Après enquête, les faits sont avérés. L'homme, 76 ans aujourd'hui, est condamné à 5 ans de prison. Sa propre petite fille fait partie des victimes. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais de nouvelles plaintes parviennent à la justice. Cette fois elles mettent en cause le frère aîné du coupable, âgé de 78 ans.
2: Les investigations vont, vont mettre à jour effectivement des violences sexuelles commises sur huit victimes différentes, à la fois là aussi des enfants du mis en cause et des jeunes accueillis au domicile familial parce que là aussi l'épouse de ce mis en cause exerçait les fonctions d'assistante maternelle et accueillait des enfants mineurs au domicile.
1: Les investigations se poursuivent et le témoignage d'une jeune femme va permettre de révéler les agissements du troisième frère, le Benjamin de la fratrie. Lui aussi est marié à une assistante maternelle et agréé comme famille d'accueil.
2: Une de ces euh, jeunes filles, placée de l'âge de 18 mois jusqu'à ses 18 ans dans cette euh, famille d'accueil, va expliquer, au cours de cette année 2023, qu'elle a été victime de violences sexuelles par euh, cette, euh, cet homme âgés de, de 70 ans aujourd'hui.
1: Les trois frères, qui ont reconnu la majeure partie des faits qui leur sont reprochés, assurent qu'ils n'étaient pas au courant des agissements des uns et des autres. La justice va maintenant devoir se pencher sur le passé de tous les enfants qui ont transité par les maisons des suspects depuis les années 70. Cela représente des dizaines de victimes potentielles que le procureur de Besançon invite à témoigner, même si les faits sont prescrits
0: des faits prescrits qui s'étalent sur plusieurs décennies. Dominique, euh, pour nous accompagner, Cathy Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste et Martine Brousse, bonjour. Bonjour. Co-fondatrice et présidente de l'association La Voix de l'Enfant Martine Brousse. Quelle a été votre première réaction quand vous avez eu vent euh, de cette affaire, de ces trois frères euh, pédocriminels euh, présumés
8: L'horreur. L'horreur parce que euh, 3 ce qui veut dire multiplié par X... XX victimes dans le plus grand silence pendant des décennies, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir que, comme l'a fait le, le procureur, il a lancé un appel à témoins. Et nous pensons, nous, à la voix de l'enfant, qu'il faudrait, à titre exceptionnel, faire un, comme c'est fait lorsqu'il y a alerte enlèvement, c'est ouvrir un numéro au sein du parquet, pour que les victimes puissent avoir ce numéro et, et se dire qu'elles peuvent parler, libérer cette parole, cette souffrance. Et puis, il faut se dire que parmi ces victimes, il doit y en avoir un certain nombre qui ont enfoui hein, ces violences et ça va remonter. Et là, il faut véritablement mettre et prévoir une équipe de professionnels qui vont pouvoir accompagner. Et puis... Le Doubs, Besançon, il y a une unité d'accueil médico, pédiatrique pour les enfants victimes de violences sexuelles. Donc nous pensons que même si ces victimes sont aujourd'hui adultes, il faut les accueillir dans cette unité où elles seront accueillies et, et entendues par des professionnels, des enquêteurs formés et avec aussi des médecins qui pourront les accompagner. Il, il doit y avoir, ça va être, je pense que ça va, être, ça risque d'être une déferlante et je pense qu'il faut pas se laisser prendre par toute cette souffrance que vous allez rapporter. Et heureusement, vous allez nous montrer comment ce qui peut se passer aujourd'hui, encore même quelques décennies avant, dans notre pays. Et il va falloir à nouveau rappeler à tout citoyen, toute citoyenne, qu'il y a des numéros, un numéro vert, 119, qu'on peut appeler si l'on a un doute ou si l'on ah, est témoin de violences Martin faites Bruce, sur des enfants. Martin Brousse, là, euh, cette affaire, elle dure
5: depuis des décennies. Trois frères, personne n'a rien vu. Il y a un gendarme qui, euh, j'ai envie de dire, sort cette affaire, hein, qui va les exhumer, qui va s'acharner et qui va enfin découvrir l'histoire. Le, 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 comme dans, on en parlera tout à l'heure euh, avec le juge, comme dans l'affaire Émile Louis, un gendarme, le gendarme Jambert, comme dans l'affaire Holm, un gendarme, euh, le gendarme Abgral, euh, comme dans d'autres affaires... Euh, comme dans l'affaire euh, comme Raphaël Nedilko, mmh. police mmh. qui va sortir le meurtre de Christelle Bletry, Christelle Mayry 20-25 ans après un gars qui s'acharne l'autoroute la petite un... fille de l'autoroute oui absolument ben, on a l'impression on a l'impression dans cette affaire-là de, de, de Besançon qu'à part ce genre-là personne ne bosse euh, ouais. le fils le fils du deuxième frère euh, avait déposé plainte contre son père la plainte est classée en 2017 hein, parce récent. que les faits sont prescrits mmh. mais mais est-ce que la justice se pose pas la question de savoir, euh, des, bon, d'accord, s'il si y a ça, on va peut-être comme vérifier, parce qu'il y a des gamins qui étaient placés dans cette famille. Oui. Non. On répond, c'est prescrit, puis on fait rien, c'est
0: ça? Manque de moyens, Cathy Richard.
3: C'est quoi? Euh, c'est surtout quand j'entends ça, moi je repense à, au débat actuel sur l'imprescriptibilité, mmh. les problèmes de prescription. Euh, on sait que, on, on en parle. On parle des problèmes de prescription. Justement pour concernant les, les pour atteintes simplifier, c'est-à-dire quelle heure. que
0: soit la date où les faits sont commis, il, on il y on doit pouvoir juger leur responsabilité
3: de poursuivre. Il voilà. faut savoir que le climat aujourd'hui concernant la prescription, il est insécure pour tout le monde, il est insécure pour les victimes, il est insécure pour les éventuels auteurs. Pourquoi Parce que on dit voilà, c'est tant d'années, tant d'années, tant d'années après les faits, selon que ce soit un crime, un délit. Sauf que il y a tellement d'exceptions à l'histoire que finalement, on ne sait plus tellement si c'est prescrit, pas prescrit. Il y a des victimes qui n'osent pas déposer plainte en se disant bah, « c'est prescrit », et puis finalement, ça n'est l'est pas. Donc, euh, et on a notamment dans le dossier Scala, que j'ai plaidé il y a peu de temps, euh, on avait utilisé la prescription glissante, oui. hein, en se disant bah, « voilà s'il y, si, y a une multitude de victimes, on peut envisager de ne faire partir la prescription que quand, euh, quand il arrête ». quoi. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas donner de blanc-seing en disant, bah, vous avez continué, etc. Donc là, par exemple, euh, effectivement, la plainte classée en 2017 pour fait prescrit, si on s'était un peu interrogé aussi pour savoir, et notamment dans le cas, on sait très bien que les pédocriminels sont dans des, dans des, en général dans des endroits où il y a des enfants, mmh. là, les, les femmes gardaient des enfants, on s'interroge et on va interroger les gens. C'est la question
0: que je voulais tôt. poser, Martin vous, parce qu'on s'arrête tous sur le fait que ce sont trois frères. Ce qui est également frappant, c'est que ces trois frères ont reproché Produit même schéma de vie. Ils sont mariés avec des assistantes maternelles. C'est-à-dire qu'ils ils ont choisi des compagnes qui, dont le métier est de recevoir des enfants. Il y a toujours cette proximité, ce que vous disiez. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui doit alerter Une vigilance pour toutes, que ce soit dans le sport, dans l'éducation, toutes celles et ceux qui encadrent les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas des oui, mesures de précaution en amont à prendre
8: Bien sûr, mais avant, je voudrais revenir sur oui. la prescription. Oui. 2017, oui. c'est récent. Oui, donc c est, c est Nous bien. ne connaissons pas la qualification des, de la plainte, des fêtes dans cette plainte. Parce que si c'est un crime, il faut quand même rappeler que c'est 30 ans après la majorité, hein, c'est-à-dire 48. 48 ans. Enfin, je crois qu'il faut aussi être réaliste. Là, nous, nous ne sommes pas pour l'imprescriptibilité. Il faut laisser ça au crime de, de guerre, au crime contre l'humanité. Et faisons par contre ensemble en sorte que aujourd'hui les victimes n'aient pas à attendre 5 ans, 10 ans. Et pour rappo euh, par rapport à votre question il va falloir vraiment qu'on se pose des questions sur ces trois femmes. Hein, Étaient-elles mm -hmm. ou pas au courant hein, Ont-elles ou pas couvert Elles le savaient. Il y a un moment donné, on voit bien le, le changement de comportement des enfants. Hein, Qu'est-ce qu que connaissait l'entourage Et se pose aussi la question, et là je crois que ça va être une priorité, et en tous les cas nous, nous, nous serons partis civils dans, dans cette affaire, parce qu'il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé Comment ces enfants qui a placé qui a confié ces enfants à ces, leurs enfants et demander aux parents aussi n'est hein, pas parce que leurs enfants sont majeurs grands aujourd'hui qu'ils ne doivent pas accompagner leurs enfants les parents ils savent eux qu'ils ont confié à telle période leurs enfants et on leur demande nous aussi hein, d'aller vers le procureur pour dire nous avions à l'époque Placer notre enfant là et nous nous interrogeons sur ce qu'il a pu, sur ce qu'elle a pu vivre. Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu de technique parce que il y a, ceci, il y a la, la CIVIS
5: là qui vient de sortir un énorme rapport qui demande l'imprescriptibilité. Je prends mon élan. Euh, actuellement donc, si un enfant de 3 ans est violé. Et 46 ans, il décide de porter plainte parce que il a fallu tout ce temps-là pour qu'il se décide à le faire. Euh, il peut porter plainte à partir de l'âge de sa majorité plus 30 ans. Mmh. Oui. Il avait dit 48 oui. ans. Oui. Cette oui. idée d'imprescriptibilité ferait que jusqu'à 70 ans, la personne pourrait déposer plainte. Oui. Est-ce que est-ce que ça est-ce que c'est est utile cette cette idée ce cette proposition,
7: Monsieur le juge Moi, Je crois qu'il faut, c'est un point de vue personnel, bien sûr, mais éviter de donner de faux espoirs aux victimes. Tout à fait. On sait très bien tout que tout la justice a déjà énormément de mal à gérer les affaires du quotidien. On sait aussi, c'est une vérité d'évidence, que euh, euh, lorsqu'on enquête à distance aussi longuement dans des Ou affaires des qui sont déjà terriblement difficile, même ouais. quand elles sont d'une actualité récente. C'est la parole de l'un contre oui. la parole de l'homme, de l'autre ou de l'homme. Euh, oui. Malheureusement, oui. La, la plupart oui. du temps, c'est comme ça. Et c'est un phénomène criminel qui touche absolument tous les milieux. Donc, ce sont des affaires qui sont redoutables euh, au niveau de, de l'instruction et au niveau de l'établissement de la matérialité des faits. Et souvenez-vous, c'était quelques années avant ou trop, je crois que c'était Madame Royal qui avait dit, il faut sacraliser la parole des enfants mmh. comme d'autres demandent maintenant que l'on sacralise la parole des femmes eh bien non il n'y a rien de sacré dans la justice mais il faut avoir conscience quand même des difficultés et alors effectivement c'est jurisprudence un peu glissante et parfois sur la pente glissante on les connaît bien en matière de terrorisme une des dernières affaires que j'ai instruites c'était l'attentat avec ma collègue Jeanne Duyer contre le le pub Saint Germain de 1974 cool en 1974, je n'avais même pas passé le concours de la magistrature c'est une des dernières affaires qui m'a été confiée après des déclarations de non-lieu successives et qui finalement ont valu à Carlos pas le chanteur de variété,
0: l'autre euh, mmh.
7: la condamnation à deux reprises en première instance et en appel à perpétuité mmh. donc pas de faux espoirs, maintenant de il faut non. quand même qu'on se pose, et j'en aurai fait. terminé la question la, la justice est quand même une entreprise qui intervient, pas seulement dans le domaine de la répression. Il y a des juges des enfants, il y a des enquêtes qui peuvent être faites. Donc, il me paraît absolument aberrant, et je pèse mes termes, d'apprendre qu'une affaire euh, qui est classée parce que on constate ta prescription, qu'on ne cherche pas euh, à vérifier ce qui s'est passé dans les ouais, foyers ouais. concernés. Ça me fait penser à l'affaire Émile Louis. Émile Louis, il a vécu mmh. aussi avec des femmes qui... Euh, oui, Qui, qui, qui élevaient des enfants. Qui élevaient des enfants. Des enfants.
8: Bien sûr.
3: Mmh. Je pense la, que...
8: Pardon, excusez-moi. Mmh. L'affaire fournirait mmh. ah, hein, okay, où il utilisait okay. sa femme oui. comme un... On, 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 euh, de... on parlera d'ailleurs des, oui, des oui, tours
7: comme, en Syrie dans un instant. Oui, mais bon, elle était très consentante. Tout à fait. Mais il y en a...
8: Il y en a souvent, elles sont comme ça aussi, oui, pour avoir là, là, là. la question. paix à la maison.
7: Oui, Une
8: question, euh, je préfère que ce soit vous qui
7: le disiez plutôt que moi. Mais c'est pour ça que, que je me, 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 me permets de le dire. Mais, dire, mais vous, vous avez parfaitement raison, madame.
5: Euh, Maître Richard, qu'est-ce que peuvent espérer les victimes de ces trois hommes
3: Alors, clairement, d'être entendues, de libérer leurs paroles. Euh, comme le disait madame... Est-ce que est... ça leur suffit alors, c'est important quand, euh, quand les choses sont enfouies. La problématique, souvent, pour une victime, c'est d'enfouir. Et en réalité, l'enfouissement crée l'abcès. Il euh, y a un moment où on garde pour soi, on garde pour soi. Et puis, quand les choses sont dites, c'est douloureux comme quand on crève un abcès. C'est mmh. douloureux, mais ça va, on va mieux après, quand même. Alors, juste concernant euh, l'imprescriptibilité, c'est important de le dire... On en parle aujourd'hui concernant des affaires de nature sexuelle. Or, clairement, je suis entièrement d'accord avec Gilbert Thiel, ce sont les dossiers où c'est le plus la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc, ce sont les dossiers où le, le, les preuves, entre guillemets, c'est ce qui est le de plus volatile. En revanche, euh, clairement, autant je suis d'accord pour ne pas donner de faux espoirs, dans ces dossiers, surtout qu'on a vu aussi, parce que c'est tellement difficile de passer le cap de déposer plainte. On a vu des victimes regarder le délai de prescription. Moi, j'ai reçu des victimes me disant, je sais que ça va être bientôt prescrit, il faut que j'y aille. Bah ben oui, maintenant faut y aller, faut y aller. Ça va être bientôt prescrit, faut y aller. Euh, en revanche, là, j'ouvre je, je, et je referme la parenthèse tout de suite. En revanche, concernant les crimes de sang avec l'évolution des techniques techniques et scientifiques, etc. En général, ça va là, jamais... là, pour le coup, sur la, la, la problématique de la, de la prescription, j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Martin
0: Brousse, en 20 secondes, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose à dire à, aux victimes de pédocriminels qui hésiteraient à parler Est-ce qu'il y a quelque chose à faire immédiatement oui,
8: oui, il faut qu'elles parlent. En attendant, peut-être qu'il y a un numéro... Là, en ce qui concerne cette affaire d'ouvert spécial exceptionnel, elles appellent le 119. Et pour les plus jeunes, le 1 1 9. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les, les écoutants sont là pour... Recueillir leurs paroles et aller, et les, et les orienter pour que ces victimes soient accompagnées. Ne les laissons pas seules.
3: Merci à toutes et pardon. Ils peuvent aussi, la victime peut aussi contacter un avocat, très clairement, Elle peut prendre rendez-vous avec un avocat. Il y a différents et c'est
0: important Voilà.
3: Elle peut aussi prendre rendez-vous avec un avocat en disant bonjour, voilà, j'ai été victime. L'avocat sait se constituer partie civile auprès du juge d'instruction, etc. Merci à toutes et tous. Et appeler nos associations où nous avons les
8: avocats spécialisés pour
0: accompagner les victimes. Merci à toutes les deux d'avoir été sur le plateau. D'affaires suivantes, on citait des noms de triste réputation. Francis Home, Michel fournirait des noms que vous allez retrouver dans ce livre qu'a écrit Gilbert Hill On va en parler dans un instant. On va également parler de Guy Georges, parce que Guy Georges, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, a sorti une peine de sûreté de 22 ans. C'est l'invité de la semaine. C'est l'un de vos clients Guy Georges, donc je le disais, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Guy Georges va-t-il sortir de prison C'est la question. Le tueur de l'Est parisien a la possibilité de le demander, mais il s'était engagé à ne pas le faire. C'était en 2001 et c'était au moment de son procès. Elisa Pranin.
1: À la fin de l'année 1997, le tueur de l'Est parisien a sévi à plusieurs reprises. Les enquêteurs ont un ADN baptisé Serial Killer One, mais pas d'identité. La psychose s'installe dans la capitale. Le juge Til tente le tout pour le tout. Il demande à tous les laboratoires qui pratiquent des expertises génétiques de comparer leurs données avec l'ADN du tueur en série. Guy Georges est ainsi identifié. Le 26 mars 1998, repéré dans le 9e arrondissement par un équipage de police, il est enfin interpellé. Abandonné par ses parents biologiques, Guy Georges nait rampillon, a grandi en Anjou, dans une famille d'accueil. C'est dans cette région qu'il commet ses premières agressions. En 1980, il est condamné à un an de prison ferme. À sa sortie, il s'installe à Paris. Pendant dix ans, Guy Georges alterne les agressions et les courts séjours en prison. À chaque sortie, il assouvit ses pulsions sexuelles sur des jeunes femmes. À partir des années 90, le prédateur décide de tuer ses victimes pour ne plus se faire dénoncer. À la tombée de la nuit... Il part en chasse, armé d'un couteau au pinel et de sparadrap. Il les suit dans la rue, euh, la nuit. Euh, il il s'engouffre derrière elle euh, par la porte. Il grimpe l'escalier et, euh, et il les pousse chez elle sous la menace d'un couteau. Il commence à les, à les violer, à les attacher, à découper euh, les soutiens gorge entre les bonnets, les slips sur le côté. Et, et, euh, et ça dure très longtemps et il les massacre et finit par les égorger, toujours. Réfugié dans des squats, la machine à tuer a longtemps paru insaisissable. En 2001, trois ans après son arrestation, Guy Georges est condamné à la perpétuité pour le viol et meurtre de sept femmes. Il est décrit comme un détenu modèle, réputé agréable. Sa période de sûreté est aujourd'hui terminée. Le criminel est en droit de demander sa remise en liberté. Mais Guy Georges l'a lui-même avoué. « Si je sors, je recommence. »
0: Voilà donc pour le cas Guy Georges que vous retrouvez donc dans cet ouvrage écrit par Gilbert Hilture en série Made in France, c'est Robert Laffont. Deux questions en une pour débuter. En quoi Guy Georges est symptomatique ou symbolique de ce que vous avez retrouvé dans votre ouvrage et pourquoi avoir écrit cet ouvrage
7: j'ai écrit cet ouvrage pour m'interroger sur ce que les criminologues et les professionnels du droit considèrent comme étant une criminalité spécifique. Mmh. Parce que c'est une chose de franchir une fois la ligne rouge ou de le faire en permanence et singulièrement dans le domaine de la criminalité sexuelle, on l'a vu mmh. il y a un instant, et également dans le cadre de la criminalité de sang. Alors, qui dit criminalité spécifique doit forcément conduire l'institution en charge de la recherche et de l'identification de ces criminels à utiliser des méthodes un peu particulières et des outils euh, spécifiques. C'est donc pour regarder un peu en me bornant uniquement, en me limitant uniquement aux tueurs en série, il y en a plus d'une cinquantaine sur le 51, dernier siècle et demi. 51 dans votre 51. Livre. 51. Donc, Si vous les avez comptés, Dominique Rizé, ça me... Euh, ça me rassure sur Comment vos 51, facultés de compréhension mathématique. 51, dont une. Dont une, oui. Euh, Monique Olivier, qui va être rejugée pour trois des derniers crimes commis, je pense, en coaction avec Michel Fourniret, lui mmh. qui ne peut plus être jugé, puisque l'action publique est, est prescrite. Donc, 50 sur 150 ans... C'est pas énorme, mais ça démontre déjà que, contrairement à ce qui a été soutenu par moments, euh, ce n'était pas une spécificité nord-américaine avec ces, ces
0: grands espaces. Etc. On voit tous des séries, on voit tous des séries qui sont dédiées, on se dit tous qu'est le profilage vient des États-Unis et que donc l'existence le, des serial killers comme on les pas, est américaine.
7: Non. Non, et puis les, les profilers à la mode ou à la sauce, oui. plus exactement américaines, ces espèces de chevaliers blancs qui luttent contre la pour la civilisation, contre le mal, avec un grand M, oui. c'est pas du tout ça qui a contesté l'existence de tueurs en série Ce sont les régimes totalitaires, euh, soviétiques et chinois. Vous savez que c'est en 1988 que l'agence TASS a été autorisée à publier un premier article en sur Russie. un pays qui a connu pléthore en Ukraine, mmh. en Russie, dans le Caucase, pléthore de tueurs en série et des pires. Et il a fallu attendre 1995 pour que la Chine, puisque c'était le régime ouais, du bonheur en absolu, euh, donc contester l'existence des tueurs en série Et ces deux régimes totalitaires ont toujours affirmé que c'était signe, le signe de la décadence occidentale. Alors Gilles la France, il y en a quand même 150. Ouais. On n'a pas nié 51. à la face... 51, pardon, Dominique Rissé, j'aurais dû prendre ma question. Le livre est vous, vous
5: écrivez toujours des livrets à Laissez-moi vous poser une question, monsieur le juge. Oui, c'est le, c est c est le plus monde à l'envers. D'habitude, c'était
7: moi qui l'ai posé. Oui, mais oui. On souhaite oui. pas de ce pas de
5: vous faire parler, c'est de vous faire taire. Hein. <rire> Donc, euh, monsieur le juge, Donc, on vous dit. Avec Ronald, en préparant cette émission, on a dit qu'il faut vraiment qu'on cadre. Donc, pourquoi ce bouquin Parce qu'en fait, dans ce livre, c'est un peu désespérant. Bon, il y a des histoires de mort, évidemment, 51 tueurs en série, mais on voit aussi les défaillances. Il y a quand même un paquet de défaillances dans le système pour les rechercher.
7: Les défaillances, les défaillances et, les et les insuffisances. Alors, on peut citer les défaillances policières, je vais juste vous citer une affaire par ouais. cas qui me paraît significative, l'affaire Allègre avec des choses, des scènes de crime qui témoignaient manifestement de l'existence d'un crime de sang et qui ont été classés en suicide par a des enquêteurs dit. absolument délirants. Euh, vous avez des défaillances judiciaires, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, la faire des disparus de Lyon avec une institution judiciaire et une institution d'enquête, la gendarmerie et la police, tous services confondus, qui ont été d'une défaillance, je dirais presque criminelle. Vous pouvez avoir, comme Pierre Baudin dit Pierre-Olefou, qui a sévi au début non. des années 2000 en Alsace, et qui a complètement roulé dans la farine les experts psychiatres, qui étaient des honnêtes hommes, puisqu'ils sont venus dire à l'occasion du dernier procès de Pierre Baudin, on s'est trompé, on s'est fait rouler dans la farine. Donc vous avez également par moment des défaillances de l'institution psychiatrique, mmh. Les défaillances médiatiques, je ne vais pas oui. vous en parler, parce l'affaire Allègre avec Dominique Baudis, on s'est en Et l'affaire Grégory les, les défaillances, mais je ne parlais là que des tueurs en série, oui, tout à fait, oui. vous avez raison. Les, les défaillances de surveillance, euh, Yvan Keller à Mulhouse, qui tuait des vieilles femmes avec un oreiller, et qui leur remettait le drap euh, sous leur menton, s'est euh, pendu avec ses lacets, alors qu'il attendait son passage, après avoir été mis à en examen devant le, le juge de la, la, la liberté et de la détention. Donc, euh, la, la police pense qu'il y en a peut-être euh, sans doute plusieurs dizaines des victimes, mais l'action publique c'est ce ouais.
0: Il y a quelque chose d'intéressant euh, avec ces serial killers, c'est qu'ils contraignent la justice et la technique, la technologie à s'adapter. Par exemple, la création de euh, fichiers nationaux des empreintes génétiques, c'est aussi une des oui. conséquences euh, de l'affaire Guy Georges. Et, la... et quand oui. cela, le choc, le trauma provoqué par ces affaires-là, fait qu'on tente de trouver des solutions qui servent après dans, dans le droit commun.
7: Bien évidemment, mais j'allais y venir, il y a aussi également les défaillances systémiques. En 1984, vous avez Thierry Paulin qui, avec euh, son compagnon Mathurin, Mathurin euh, va tuer... Euh, 19 vieilles femmes, deux seront laissées pour mortes et survivront avec euh, euh, des méthodes pour leur dérober leurs économies. Il y a une des victimes qui sera contrainte de boire de la soude caustique, etc. Donc, euh, à l'époque. Depuis 1982, on dit il faut mettre en place un fichier automatisé des empreintes digitales. Il se trouve que euh, Paulin avait attaqué une grand-mère de 75 ans qui tenait une épicerie, comme quoi à l'âge de la retraite il mmh. était déjà assez reculé à cette époque-là. En 1982, il est arrêté. Il est condamné à deux ans euh, d'emprisonnement avec sursis. Il doit faire une dizaine de jours le, euh, de, de bon. détention pré préventive provisoire, pardon. Et donc, à partir de ce moment-là, il est signalisé. Simplement à l'époque, chaque service régional de police judiciaire a ses petits cartons et les enquêteurs de l'identité judiciaire recherchent sur leurs fiches cartonnées des traces pour les comparer à celles relevées sur et les scènes de, de crime. Mais ils regardent en priorité pour les enquêtes instruites Evident. dans leur région, dans leur département. Et on passe et, à côté. Et on passe à côté. Depuis 1982. Le principe avait été arrêté de la création d'un fichier automatisé des empreintes digitales. Et puis, finalement, c'est toujours les mêmes qui viennent dire « Mais regardez le fichier des Juifs de Vichy, etc. Il ne faut pas faire ça. Et on va le faire. » Là, ce n'est pas euh, deux, trois victimes qui auraient pu être épargnées, c'est une bonne quinzaine, mmh. parce que alors, Paulin et Matura laissaient leur
5: sur les scènes de crime. Ah, si, il, il est dur à interrompre. Alors, hein. Dernier, je,
7: je vais vous, avez, répondre
5: à, à vous, la la vous question, poser une, vous une question. Le
7: FNAEG, voilà, le justement, fichier alors, national.
5: Vous avez secondes. Il a été créé trois mois après l'arrestation de Guy Georges, qui était votre client, c'est vous qui étiez le magistrat instructeur. Est-ce que s'il avait été créé avant, on
7: aurait épargné des vies Oui, on aurait épargné la vie de Magali Siroti qui a été assassinée par Guy Georges en septembre 1997 et euh, on aurait épargné également la vie d'Estelle Magde qui avait 26 ans euh, qui a été assassinée en novembre 1997 alors trois mois après effectivement la garde des Sceaux finit par euh, déballe, faire débattre le parlement sur cette proposition mais en 1998 ce fichier est absolument inopérant parce qu'il ne concerne et que les affaires sexuelles. Donc, le même Tille... le type qui va s'exhiber devant un pouvant, il pouvait être fiché. Je suis mais, contre le en criminel, mais le, le criminel je... n'était pas euh, intégrable dans le fichier et les terroristes non. Vous bons. viendrez pour et en parler. Attendre et la suite, 1983, contrairement, pour... la suite contrairement, dans, contrairement, dans cet vous ouvrage, vous tué en trop série, parler. Made in voilà. France, Gilbert Hill. Merci beaucoup. <rire> C'était à la fois de passionnant la et frustrant. La pouvoir poursuivre. je revendiquerai mon droit au silence. Merci beaucoup. Il vous sera Merci beaucoup, Dominique.
0: Merci beaucoup. Gilbert, Merci beaucoup. Benjamin Dumois, Carine de Mélanville dans un instant. Bon après-midi.